0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Tres Arbolitos Podcast en una edición especial de las elecciones Paso 2021 en General Villegas. Seguí escuchándonos y conocí las opiniones de los integrantes de las diferentes listas que se postulan como precandidatos y precandidatas a concejales y consejeros escolares. Para esto elaboramos preguntas basadas en temas de interés público que los entrevistados fueron respondiendo. Le damos la bienvenida a Claudia Saín, primera precandidata concejala y Silvia Moreno, primera precandidata a consejera escolar de la agrupación Juntos Villegas, lista 506. Les agradecemos su presencia y las invitamos a que se presenten y nos cuenten su día a día y caractericen brevemente el partido que representan.
1: Hola, eh, yo soy Claudia Sain, o Zayn, como quieran pronunciarlo. Soy arquitecta de profesión, trabajo de eso. Aparte, soy criada y educada en el campo. Mi familia trabaja en el campo, o sea que tengo una vinculación muy estrecha con todo el tema del agro. Soy parte de una sociedad del agro. Y bueno, en cuanto a la política, mi participación en política empieza, ni bien me recibo de la facultad en el... 89, perdón, 89, y en el 90-91 empecé a trabajar en Tres Algarrobos, en el partido de Carlos Tejedor, en Obras Públicas y trabajé cerca de 11 años ahí, tengo en ese sentido experiencia con lo que es la, la gestión pública por supuesto, en otro momento histórico nada que ver con el actual. y en General Villegas eh, fui concejal en el periodo 2015-2019 por el espacio Cambiemos que hoy se denomina Juntos, y he participado siempre desde, desde el Comité de la Unión Cívica Radical, donde fui vicepresidente del año 2018 al 2019-20. Represento al radicalismo, que es un partido con muchísima historia. Te diría que es el partido más antiguo de la Argentina, y uno de los más antiguos en, en Latinoamérica. Tiene 130 años de historia. Es un partido que nace para defender a los que menos tienen, y creo que en ese sentido sigue siempre, por supuesto, a, adaptándose a, la, a los momentos históricos, ¿no? Siempre tenemos como banderas eh, el trabajar por el que menos tiene, la, la educación Educación, es uno de los temas más importantes para el espacio y el desarrollo o sea, y una de las más importantes de los últimos es el de la defensa de la democracia y el sostener la democracia como eje fundamental de la vida política de la argentina
2: silvia moreno eh, nacida en general villegas he vivido por diferentes lugares de la argentina así que volvimos cuando yo tenía 13 años y ahí empecé a, a sentar mis bases en ideología yo, o sea, mis primeros pasos sobre el tramo de la política arrancan en mi juventud, después tuve un impas y ahora por eso estoy nuevamente trabajando. Voy candidata, recandidata, consejera escolar y es en el campo de mejor me muevo porque la educación es mi interés siempre. Hace seis años que trabajo en gestión directiva, he sido directora del Jardín 914-901 y actualmente estoy en Jardín 917, trabajo en nivel terciario, he trabajado en secundaria, en primaria también, así que tenido el paso por educación en diferentes ámbitos y apunto a, a un trabajo con un buen desarrollo en cuanto a, a lo que es acompañar la gestión directiva, acompañar a las instituciones, a los alumnos para que eh, reciban una educación de calidad.
0: ¿Qué análisis hacen sobre el sistema de salud actual? Eh, la pandemia nos puso al
1: descubierto todo lo mal que estábamos y creo que también rescató lo bueno porque en la realidad este pudo hacer frente de alguna manera a algo muy complejo. Pero bueno, en Villegas particularmente con muchísimo esfuerzo estuvimos al límite pero nunca no llegó a, a, a desbordar. Creo que sí pudimos hacer frente con todas las herramientas que teníamos, con todo lo que se pudo conseguir fuera de, digamos de, del mecanismo lógico porque salir a buscar enfermeros médicos. La la cantidad de enfermeros que hay se puso en evidencia y eso hace que, que salud sea un área que seguramente se tiene que reestructurar desde las bases en, en, es algo que vamos a tener que sentarnos toda la sociedad y todos los involucrados en la gestión y en la parte legislativa que va a ser nuestro trabajo. Lo único que estamos esperando ahora es que esta pandemia afloje y nos permita empezar a trabajar en ese sentido.
0: ¿Qué diagnóstico realizás de la educación en nuestro partido?
1: El nivel primario y secundario realmente tienen un nivel muy, muy bajo, especialmente creo que el secundario, esa es mi manera de entenderlo. Tenemos que trabajar muchísimo con respecto a la educación, tenemos que levantar los niveles de educación y de exigencia y el primer paso es en la conformación de un programa a largo plazo, porque la educación no es algo inmediato, es un, un proyecto que tiene que armarse a mediano y largo plazo y debiera ser una política de Estado, no una cuestión de, del partido gobernante de turno. Acá en Villegas se peleó y se sostuvo la presencialidad cuando era muy criticada creo que es fundamental la presencialidad plena. General Villegas fue como precursor. A pesar de las críticas y de la, de la oposición de muchos sectores se sostuvo y se peleó por la presencialidad y el otro hecho fundamental y, y importantísimo y que no, que no tiene techo es la inauguración y la instalación en General Villegas de una universidad nacional gratuita que Arranca con pocas carreras si se quiere, pero tiene un futuro que no sabemos a dónde termina y eso es importantísimo siempre en la educación y siempre con miras al desarrollo de la región porque las propuestas de las carreras que van a surgir son de acuerdo a las necesidades que se plantean en la región.
2: y Sumando un poco lo que dice Claudia con respecto a, a, la, a la educación como la vemos en el partido, eh, sí, podemos decir que la educación está necesitando ciertos ajustes de acuerdo a las demandas específicas de cada pueblo, de cada nivel. Esto de la presencialidad es fundamental realmente. Vemos que en estos dos últimos años, y no solamente a, a los alumnos, sino también al, al, al equipo docente, está reclamando por esto porque es una necesidad tener a los alumnos en el aula. Va a costar salir de, esto, de estos dos años pero con apoyo creo que acá es fundamental el trabajo coordinado no solo desde inspección sino también desde las políticas que se puedan hacer a nivel local acompañando el uso de la tecnología el, el, la formación de, de oficios, de profesionales para encontrar trabajo bueno hemos estado recorriendo el, el partido y vemos que hay una necesidad de encontrar un lugar para que los chicos puedan ir a estudiar y creo que la universidad es un eje fundamental los institutos terciarios realmente que estén preparados a las necesidades del pueblo. Hay mucho trabajo por hacer, eh, muchas veces por ahí se pretende que desde el consejo escolar se resuelvan muchas cuestiones o esperamos quizás de provincia que bajen programas y no los tenemos, entonces hay que trabajar mucho en eso para fortalecer las instituciones y fortalecer sobre todo a los docentes que están a cargo de los alumnos, porque tenemos que congeniar con familias e instituciones en bien de, de nuestros
1: alumnos. Sí, la educación es por el único medio que logramos la, la movilidad social. Y eso es fundamental, volver a esa, a esa épica de alguna manera de que a través de la educación se da la movilidad social más importante y más genuina sobre el desarrollo de propuestas culturales villeguenses? La pandemia hizo que los recursos destinados por presupuesto a algunas áreas como cultura, deporte, fueran desviados hacia salud y a desarrollo, salud fundamentalmente, porque eran las áreas que necesitaban y necesitan los recursos en forma urgente, igual que de desarrollo social donde hay que asistir a un montón de familias que por cuestiones directas o por enfermedad o por aislamiento había que asistir y después a mucha gente que se le cortó el trabajo porque la gente de todo el año pasado, acordémonos ¿no? que no podíamos salir a trabajar, y el que vivía de la changa, el que vivía del día a día, no pudo trabajar y entonces hubo que asistir a todas esas, todas esas familias, lo que insume una cantidad de recursos no previstos eh, en esas áreas y hace que salgan de otras direcciones, otras secretarías, y por lo tanto, cultura ha quedado muy, muy relegada. Así que la verdad, que mucho para destacar en este momento en cuanto a cultura, no hay. Es otra de las áreas a recuperar a partir del, del próximo periodo administrativo y esperemos que podamos desarrollar en ese sentido algo productivo y que es absolutamente necesario para la comunidad. ¿no? ¿Creen que los ciudadanos villayenses vivimos seguros? Todos queremos tener más seguridad de la que tenemos, sin dudas. Quisiéramos poder dejar como antes las puertas abiertas de la casa o la puerta abierta de los autos y eso no se puede hacer. La realidad es que hay unos hechos delictivos, que hay momentos que recrudecen más que otros. Creo que en ese sentido, en cuanto a la delincuencia de robos y ese tipo de cosas, no estamos bien pero tampoco estamos tan mal como en otros lugares. Si sí tenemos otro tipo de, de delitos que son tráfico y ese tipo de cosas que realmente estamos en una situación muy compleja, estamos limitando con tres provincias, Córdoba La Pampa y Santa Fe con tres rutas y con un montón de caminos vecinales que hacen muy dificultoso el control de ese tipo de, de de delito. Más allá del de trabajo que puedan hacer las fuerzas de seguridad que hacen un buen trabajo, pero ahí te chocas con, también con la forma en que se investiga cuando los delitos de, del tráfico de menudeo se tratan casi como tráfico federal y entonces cualquier causa lleva muchísimo tiempo y hacen todo un trabajo que les lleva casi dos años y ellos piden más celeridad, pero la justicia en ese sentido no acompaña. Ese tema de la diferencia entre la justicia y la fuerza de seguridad hace que sea muy difícil que sea un trabajo productivo y que dé resultados inmediatos. Y luego está la violencia que se da en los barrios. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo social y hay que trabajarlo desde, desde varios lugares. Y después tenemos la seguridad del tránsito. Ese es un gran problema, que no se respetan las normas de tránsito, nos falta muchísima educación en ese sentido y es uno de los temas que son multidisciplinarios, porque hay áreas donde tenés que estar con desarrollo social, con educación, con salud. Volvemos
0: al tema troncal, la educación es la base. Sobre derechos humanos, diversidad y género. ¿Cómo ver la inclusión de las diversidades de género y el abordaje del tema de los derechos humanos en la sociedad villeense? Falta mucho, como todos, somos una sociedad
1: en ese sentido nueva, en esa temática, aunque a nivel nacional y eso tenemos leyes que son más adelante que otros lugares en Latinoamérica. Falta mucho con respecto a, a todas las áreas de la diversidad y de derechos humanos. Nosotros tuvimos que aprender de la manera difícil, a partir de, de lo que fue la dictadura y lo que se generó a partir de la conformación de la CONADEP se arrancó de lo más importante y más difícil que pueden allá en el 83 cuando se empieza a gestar todo el juicio a la Junta Militar y con la condena y con todo lo que implicaba en ese momento el tema de la represión y el desastre que hizo el, la dictadura militar. Creo que el trabajo que se hizo en ese momento fue muy, pero muy importante porque creo que fue, no sé si el único, pero uno de los pocos países en el mundo que condenó a los militares que usurpaban el poder... Y creo que ese, ese momento fue clave y fue bisagra cuando se produce el juicio y la condena a la Junta militar y a partir de ahí se da un trabajo, creo que va increyendo sobre los derechos humanos. Entonces, derechos humanos son para todos, no para un sector de la sociedad y eso es lo que yo digo a veces cuando se trabaja políticamente y se usa el tema. Todos tenemos derechos y eso es a lo que hay que apuntar, a tener igualdad de derechos y de oportunidades y de deberes
0: Respecto a infraestructura y obras públicas, ¿cómo ven el crecimiento de la ciudad y qué obras creen que son necesarias para mejorarla? En cuanto a infraestructura, General Villegas tiene un déficit muy muy grande
1: en lo que son servicios locales. Después agua, a pesar de que hace no mucho tiempo tenemos posibilidad de tener agua potable. No todos, porque la red inicial sobre la cual se está brindando el servicio es muy chica. Y hay que ampliar la red, reparar la existente, darle más potencia a la planta para que pueda llegar a todos cloacas un tema complicadísimo la red existente es muy muy vieja y debiera repararse y, y hacerse más y ampliarla por supuesto con carácter de urgencia es un tema que excede al municipio porque Cloacas, como ya sabemos, no es una empresa municipal ni provincial y con participación privada y estamos peleando todos los días y creo que eso, eso sí es una política de Estado. No hay un solo gobierno que ha estado en el municipio que no esté peleando con APSA para que nos repare y nos arreglen las cloacas y el agua.
0: Dado que su implementación va de la mano, ¿cómo evalúan las políticas de desarrollo social, medio ambiente y vivienda? El tema viviendas es una
1: materia pendiente de esta gestión y de toda la provincia y la nación. La Argentina siempre tiene un déficit de mucho más grande de un millón de viviendas faltantes, pero bueno, hay que empezar a trabajar y buscar diferentes formas de encarar la, la concreción de la vivienda. En este momento se está trabajando sobre la posesión de la tierra, banco de tierras, cosa de poder al menos lograr eh, tierras disponibles para poder construir viviendas, cosas que no es fácil y luego empezar a buscar diferentes formas de poder construir viviendas debiéramos estar ocupándonos de otras cosas de desarrollar otro tipo de políticas y otro tipo de, de ayuda a la gente, se está haciendo un trabajo en ese sentido de soluciones habitacionales que se llama desde el desarrollo social donde se asisten a las familias con materiales para que puedan reparar, ampliar o lo que sea necesario en, en la vivienda de cada, de cada familia que tiene falencias, que hay muchas, pero realmente debiéramos tener un desarrollo social enfocado a desarrollar a la gente para que pueda insertarse en el mercado laboral a través de, de, de incentivar la educación, de becas para educación, o sea, es un trabajo multidisciplinario, no el de desarrollo social, así que hay que trabajar mucho ahí, pero bueno, estamos en una realidad económica que hace que se, 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 se destine el mayor esfuerzo al asistencialismo que no es lo, lo ideal lo ideal es que la gente pueda eh, generarse su propio ingreso que le permita dignamente sustent sustentarse a sí mismo, pero bueno, eso es políticas de, económicas que exceden a, a la localidad y en cuanto a medio ambiente hay que trabajar mucho también, ahí se han logrado algunas ordenanzas en, en los años anteriores en cuanto a la aplicación de fitosanitarios el poner los, los feedlots eh, las distancias. Y también hay que trabajar en cuanto, no solo desde el enfoque de medio ambiente y lo que perjudica o no a la población, lo que contamina o no, sino también desde la parte económica porque son empresas que tienen que, que trabajan, que generan trabajo y que generan riqueza de alguna manera porque hay mucha gente que trabaja. ¿no? Se ha logrado una ordenanza donde... Se fijaron distancias lógicas, a nuestro entender, y aparte donde se le exigen un montón de, de cosas en el medio, con la forestación, del escurrimiento de las aguas y todo lo demás, que son políticas que se van dando eh, paulatinamente, no se pueden hacer en forma inmediata. Pero, pero bueno, la intención y la, a ir cuidando la salud y el medio ambiente... Lleva tiempo porque no se puede hacer inmediatamente, pero la idea es la forestación, el traslado de las, las empresas que contaminan hacia lugares donde no perjudiquen al, al ser humano, ¿no?
0: Para ustedes, ¿en qué estado de situación se encuentra el desarrollo económico productivo del partido? ¿Cómo creen que influye en el nivel de empleo? ¿Y de qué manera se afrontan las finanzas públicas con respecto a este desarrollo?
1: El desarrollo económico productivo del Partido General Villegas es principalmente, y te diría casi la única forma de desarrollar y producir, es el, el agro. Tenemos un partido de unas dimensiones muy grandes, el tercero en, en dimensiones con respecto a la provincia de Buenos Aires, y es uno de los que más aporta a la arca del Estado Nacional en cuanto a la producción de los cereales y el ganado. Eh, la realidad es que se produce muchísimo más de lo que vuelve tenemos mucha producción básica muy poca producción con valor agregado salvo algunas eh, fábricas que les falta mucho para poder desarrollarse uno de los temas que le falta es la energía como ya había dicho hace un rato el tema de la llegada del gas y de la red eléctrica que van a mejorar sustancialmente la provisión de energía nos esperanza a que se desarrolle e industrias en el General Villegas. El municipio de General Villegas es un municipio que tiene financiación por generación de recursos propios de su, del total de su presupuesto de aproximadamente el 30% y el 70% es lo que vuelve por coparticipación desde la provincia. En general el municipio tiene las, las finanzas muy ordenadas, pero por supuesto que nunca alcanza, el dinero nunca alcanza y en estos dos años de, de, de pandemia, aunque sea un año y medio real, pero administrativamente ya son casi dos años, eh, hace que todas las áreas estén relegadas, por lo tanto la las finanzas están muy afectadas a eso. Eh, en cuanto a maquinarias, eh, no hay que olvidarse que esta gestión cuando inicia en el 2015 encuentra un parque eh, vial a, totalmente obsoleto y, y fuera de servicio que había muy pocas máquinas se compraron varias, no fueron suficientes, porque acordémonos ¿no? que tuvimos dos años de inundación donde todo se destruye porque se usa en condiciones extremas. Del presupuesto del municipio se destina casi el 60%, la cantidad de empleados que tiene el municipio es demasiada. Después al fin de la, cuando se hace la rendición de cuentas, generalmente ese porcentaje baja por inflación y el aporte de la coparticipación, pero se, se torna muy muy difícil cuando vos tenés un, una gran parte del presupuesto destinado a sueldos. O sea, después tenés otra parte de funcionamiento lógico y te queda muy poco para, para generar nuevas propuestas y nuevos trabajos. Ahora con esto de que se le ha reconocido al, al empleado de ir aumentando el porcentaje que se cobraba por antigüedad hasta la gestión anterior estaba en el 1% y era inamovible y esta gestión lo ha ido ampliando porque es un derecho de los, de los empleados. Y en estos momentos, viste que todo el mundo cree que el municipio tiene la obligación de generar trabajo. Y el, el trabajo municipal no es un el trabajo genuino, porque no, no produce. O sea, estás haciendo un servicio, pero cuando vos superpoblas el, el, el municipio de empleados, ya el servicio pasa a ser cualquier cosa más. ¿no? O sea, es un asistencialismo, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es para ustedes el rol del Estado municipal en nuestro partido? Creo que debiera ser el que Asegure salud, fundamentalmente. Asegure la seguridad en la medida que pueda. Lo que debe hacer para mí es la instalación de, de empresas, de servicios, empresas de todo tipo para hacer que se logren trabajos genuinos en la, en la ciudad, en el partido, que es el faltante más importante.
0: Para finalizar les queremos dejar un minuto de micrófono libre para que se dirijan a la ciudadanía y nos cuenten también en qué plataformas virtuales y espacios físicos les podemos encontrar.
1: Queremos pedir a la ciudadanía que nos acompañe en esta nueva propuesta que surge a raíz de la, in de la incursión en la política de Facundo Manes, un profesional de la salud que decide involucrarse porque cree que la Argentina no hay que abandonarla, sino todo lo contrario, que hay que empezar a, a involucrarse para, para trabajar, para que salgamos de la inercia descendente en la que estamos y en general Villegas particularmente nosotros, bueno, estamos en esa misma línea y nos pueden encontrar diariamente en el Comité de la Unión Cívica Radical en la calle Alberti, esquina Pringles estamos a partir de las seis y media de la tarde siempre va a haber alguien ahí dando respuestas a las inquietudes de la gente una cosa práctica y que es de consulta diaria es ir a ver el padrón y en cuanto a las redes, eh, bueno, están las páginas de, de Facebook, de Instagram, Juntos Villegas se denomina y ahí están todas nuestras propuestas nuestro nuestras, eh, desarrollo de esta campaña ¿no? y los esperamos en el Comité de la Unión Cívica Radical, la Casa Roja <ríe> para los que es fácil de identificar frente a la canchita del cura
0: Bueno, muchas gracias Claudia y Silvia por acercarse a nuestro espacio y por brindarnos la posibilidad de crecer como un medio alternativo en general Villegas les deseamos muchos éxitos en estas elecciones.
1: Muchas gracias y esto que decías de los medios alternativos es una de las características de esta campaña porque por la pandemia otra vez no se pueden hacer la campaña tradicional de, de juntarse, de juntar mucha gente para hablar con todos al mismo tiempo. Así que tenemos eh, la verdad que estamos incursionando en estas nuevas metodologías de comunicación pero la realidad es que es una muy buena manera de comunicarse y nada, muchas gracias por, por ofrecernos esta oportunidad.
0: Si llegaste hasta acá y te gusta lo que hacemos, puedes ayudarnos siguiéndonos en las redes sociales como Tres Arbolitos Medios, en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y ahora también en TikTok. Además, podés ayudarnos económicamente entrando a cafecito.app barra Tres Arbolitos Medios, donde invitándonos a un cafecito podés aportar desde 100 pesos en adelante para que este medio independiente pueda seguir creciendo en General Villegas.